0: Kato tuolla ruokitaan variksi. Aika hauska.
1: No niin näyttää, joo. No on ruokittu ennenkin.
0: Joo, ja moneen kertaan. Ja noin tuntee myös ruokkia.
1: Ihan varmasti. Eihän ne pelkää koiraakaan.
0: Tänään on aamu. Joko oot käynyt äänestämässä siis aikaisemmin, vai onko sulla viime tingan juttuja?
1: Joo, viime on säästänyt. Mä oon noin ikään kuin ehdokkaalle mahdollisuuden hmm. kämmätä viime tippaan niin, että voi vaihtaa, jos tuntuu siltä.
0: Meillä aamun teemana on tavallaan luonnossakin olevat vaalit, ja mä nyt pienellä aasinsillalla heitän tämän, mutta sanoisin, että nämä peipotkin, mitkä tässä taustalla laulaa, niin se on nyt yksi puolue, että on 3-4 peippoja, jotka laulaa keskenään, mutta, mutta nehän kisaa toisiaan vastaan, ja paras laulaja, tai se, jolla on komea höyhenpuku tai reviiri, niin se on aika vahvoilla, ja naaras tulee ja valitsee siitä yhden puolueen joukosta sitten sen parhaan koiraan, Et musta se on vähän niin kuin vaalivoittaja tämmönen. Poiras, joka saa houkuteltua naaraan.
1: Joo, voi tietysti ajatella tolleen, mikä sillä Sillähän ei ole mahdollisuutta äänestää yhtä puoluetta, josta sen täytyy valita se paras ehdokas, jonka se löytää. Mikä ettei. Mutta tietenkin sitten, no se on niin tässä mun casessa, niin ehdokas voi vielä kämmätä, ehdokas voi laulaa huonosti ja naaras voi kääntyä
0: pois. Niin, mutta jos ajattelee, niin Sulakin saattaa se puolue kuitenkin olla, että kisaista vielä niin kuin puolueiden kesken vai puolueen sisällä? Joo, mä oon valinnut
1: puolueen, mutta ehdokas on vielä vähän kiikunkaa, kun ehkä mä oon samassa tilassa. Kun niin, noin, saa, saa, saa täysin
0: samassa tilassa. <laughs> <laughs> Löytyykö luonnosta sun mielestä muuten vaaleja tai puolueita?
1: Ehkä vähän, mutta toisen tyyppistä. Et jotenkin luonnossa kuitenkin. Niin ei etsitä samalla, tai no jo, jossain joo, jossain laumaeläimissä voidaan etsiä päätöksentekijää ja johtajia. Mutta sekin on pitkä prosessi, eikä tapahdu yhden ainoan vaalikerran mukaan, eikä missään tapauksessa neljän vuoden välein. Mutta mut sitten on monia muita tilanteita, jossa kuitenkin saattaa tapahtua jopa sellaisia demokraattisia prosesseja.
0: No mistä tuosta pitäisi nyt mä Jos mä jo vähän tulkitsen sun? Hommiin, niin mulle tuli mieleen vaikka susilauma tai alfapari tai sellainen, joku, jokuhan siellä kasvaa alfapariksi ja se myös päättää aika paljon.
1: Joo, joku kasvaa alfapariksi, mutta usein, usein kyse on siitä, että se ää, alfaparikin voidaan syrjäyttää siinä susilaumassa ja ei ehkä tai alfaparhaan elää yhdessä. Jos niistä toinen kuolee, niin toinen kuitenkin joutuu ottamaan sen toisen puolison ja valitsee sellaisen yksilön, joka on sitten toiseksi paras. Beta-yksilö usein siinä laumassa. Ja sitä, sitä kautta vaan ne voi sitten lisääntyä ja muut B saa ja elää siinä ympärillä. Ja itse asiassa aika julmaa on se, että se susilaumassahan on myös niitä, jos harmemmin puhutaan, niitä omegayksilöitä, joilla ei ole mitään, minkään valtakunnan päätösvaltaa. Ja, ja ne, ei, ne ei pääse ratkomaan mitään tilanteita ja ne on sen ryhmän leikkisimmät eläimet usein. Ne, jotka on valmiita hassuttelemaan ja ne on, ne, ne on vähän narreja siinä
0: joukossa. Mut jotkut tekijät ratkaisee sen, että mistä vaikka uroksesta tulee se alffa uros Mitkä tekijät sun mielestä siitä, siinä on merkittäviä?
1: No, Susilla varmaan persoona ja sen eläimen temperamenttia koko ratkaisee paljon. Et jos on rohkea, ehkä vähän päälle käypäkin, niin silloin on hyvät mahdollisuudet päästä siihen alfa-asemaan. Ja sama koskee oikeastaan sitä naarastakin. Sellainen yksilö, joka vetäytyy ja on varovainen. Ja jos se on vielä fyysisesti heikompi, niin ei tietenkään mitään mahdollisuutta. Mutta sitten on myös olemassa sellaisia eläinlajeja, joissa joku päätöksenteko tehdäänkin riippumatta siitä, että mikä on esimerkiksi fyysinen kunto tai koko. Ja aika kuuluisa esimerkki tällaisesta, ja mun mielestä tosi jännittävä, liittyy Afrikassa oleviin kafferipuhveleihin, jotka lepää jossain paikallaan. Ja kun pitäisi lähteä liikkeelle, ja pitäisi lähteä jonnekin toiseen paikkaan syömään, niin naaraat ratkaisee, mitä tehdään. Joku naaraista nousee ylös ja alkaa tuijotella sinne suuntaan, missä hän tämän eläimen mielestä on parhaat laitumet, minne kanssa mennä. Sen jälkeen se kattelee sinne ja vähän heiluttelee päätään, asettelee itseään, se käy takas makuulle. Sen jälkeen toiset naaraat, ne pääsee äänestämään. Ja ne voi tuijottaa joko samaan suuntaan tai eri suuntaan. Ja sitten joita on eniten, niin sinne suuntaan lähdetään. Ja se on mun mielestä niin kuin kiehtovaa. Ja vain naaraa äänestävät, tämä muinaisessa Kreikassa, vai miehet äänestyvät, mutta nyt vain naaraa äänestävät. Ja sitten tämä menee demokraattisesti. Kukaan, ne, kenenkään ääni ei ole vahvempi kuin toisen ääni.
0: Niin se on, on naarsdemokratiaa ja uroksille ei ole siis mitään roolia vai?
1: Urokset seuraa.
0: Toikin on vähän tympeätä.
1: <tä> Joo, selvästi tämä päätöksenteko ei ole helppo laji.
0: <tä> Mutta tämä, mitä kuvasit sudesta niin aluksi, niin toisaalta, niin mustahan se tämmöinen niin vahvuus, ehkä röyhkeys, eihän se nyt hirveän kaukaana on siis ihan politiikastakin. Ihan niin kuin ihmisten, kuka menestyy tuolla. Et kyllä, kyllä mun mielestä osa ihmistä, jotka politiikassa menestyy, niin kyllä ne on aika vahvoja ja rohkeita ja röyhkeitä ja osaa jopa valehdella.
1: Mm, Otetaan voisi...
0: katettomia lupauksia ainakin.
1: No voi olla, että ihmisillä on kuitenkin vähän niin kuin eläimilläkin tarve seurata vahvoina pitämiään yksilöitä. Ja se, että kuka näyttäytyy vahvempana ja esiintyy niin, että on oikeessa, niin voisi olla valheellista. Luonnossa on paljon tämmöistä valheellista esiintymistä. Jos nyt lintuja niin kuin, ja miten pyörhistellään. Ja... No ehkä rohkea laula ja linnoista ottaa sen riskin, että se jää jonkun vedon hampaisiin sitten pörhistelemällä, olemalla näkyvä, värikäs ja vielä laulaa loilottamassa jossain puullatvassa, niin ottaahan uros riskin, ja silloin se voi ollakin sellaista ihan rehellistä kyvykkyyttä. Mutta sitten onhan niitä huijareitakin, onhan niitä lintumaailmassa, niitä jotka käy soitimella. Eikö suokukot ole juuri kuuluisia sellaisesta, että toiset suokukot tota Esiintyy edukseen ja sitten toiset käy parttelemassa naaraiden kanssa siinä sivussa, kun toiset esiintyvät.
0: Joo, kyllä jotkut yrittävät, mutta onhan se teerellä ja tietyillä lajeilla, niin ne on aika kovan työn tuloksena, että ketkä siellä on, on tavallaan päälliköitä. Että kyllä ne pistää aika paljon peliin ja on niin ajatellut, että luonnossa niin aika usein ne voimakkaat, vahvat, melko vanhat, ei enää niin kuin huippuvanhat ja kokeneet, niin ne menestyvät aika hyvin. Nuorti joutuvat usein odottamaan vuoroaan.
1: No mä olen ihan samaa mieltä, että tuo ikä selvästi ja kokemus on sellainen, joka vaikuttaa. Et esimerkiksi rottakoloniat on sellaisia, jossa dominoiva rotta on usein vanha uros. Ja sitä seurataan. Ja se ei ole koosta kiinni, vaan se on enemmän kiinni iästä. Tietenkin, jos se on ihan vanhuuden heikko, niin tilanne on toinen. Mutta ikä ratkaisee enemmän kuin koko. Ja silloin siellä on se kokemus ikään kuin mukana, ja se oppiminen ja, olisiko sano viisaus, mikä vanhalla rotalla ja kokemus on.
0: Joskus kun on katsonut naakkaparvia, niin sinne voi tulla mieleen vähän semmoinen, että siellä siellähän on aika tiukka hierarkia. ja siellä on pariskunnat, jotka on niin kuin arvokkaampia, ja sit on nuoremmat, jotka on siellä vähän alakastissa, ja tämä Tämä tavallaan pääpariskunta, niin kun on niin sympaattinen lintu, niin voisi, voisi ainakin mielikuvissa ajatella, että ne pärjää semmoisella viisaudella ja rauhallisuudella ja tällaisella, mutta emme, emme sitä tiedä, niin kuin, että miten naakoissa tämä kuitenkaan sitten ratkastaa.
1: No, voisi ajatella ainakin evolutiivisesta näkökulmassa sillä tavalla, että minkään parvieläimen ei kannata käyttää energiaa riitelemiseen, turhaan riitelemiseen, vaan että se olisi parempi saada ne välit, niin mahdollisimman nopeasti selväksi ja sen jälkeen lopettaa riitely, koska sehän lisää siinä parvessa joka ikisen eläimen riskiä jäädä ö, jonkun pedohampaisiin.
0: No entäs se, että vielä, kun ajatellaan sitten, että me puhutaan aika paljon nyt niin tämän yhden lajin yhden puolueen jutusta luonnossa, niin esimerkiksi räkättirastas. Niin joskus kun on Helsingin Lauttasaarassakin tutkinut niitä ja käynyt katsomassa niitä kolonioita, niin tämmöinen Rakettit on siis yksi puolue, ja se puolue tarjoaa monelle muulle linnulle aikamoisen edun. Esimerkiksi kultarinnalle, mustapääkertulle, pajulinulle, peipollekin, pesimäpaikan, tai vaikka yhteisö. Vesilinnut tulee tukkassa, jotka naurulokkien joukossa, niin pitäköhän mä tällä haen sitä, että yksi mahtipuolue niin ajaa kaikkien asioita. Mm.
1: Joo, toikin on totta. Mä oon enemmän miettinyt, että ne ei olisi ehkä välttämättä niin puolueita, vaan voisiko ajatella sillä tavalla, että olisi sellaisia kiltoja kuin keskiajalla oli, että edustettiinkin jotain ammattikuntaa ja sä et voi siirtyä siitä ammattikunnasta pois. Vähän niin kuin, no siitä lajistakaan ei voi siirtyä pois. Ja jos se räksä olisikin tällaisessa ammattikunnassa jonkun sortti vartija tai joku poliisityyppinen ja, ja ikään kuin pitää huolta siitä pesästä, ilmoittaa kaikista tota, mahdollisista pedoista tai muista uhkista.
0: Niin, ne olisi kuitenkin samaa no. ammattikuntaa. Siis, jos siellä räksäkoloniassa jotkut muut pesiin, niin ne on, ne, on, ne on kaikki työläisiä, mutta vähän eri sorttisia jollain Niin, muotolla. ne tekee vähän
1: eri hommia.
0: Toi onkin aika hyvä. Ei tullut ajatelleeksi tuollaista. Tässä sulla nyt hiljalleen niin selkeää tämä, tämän päivän äänestys. Öö, en, en tiedä. En,
1: en tiedä auttaako tämä, tämä eteenpäin. Ihmisten maailma on vähän toisenlainen. Mutta joo, joo jotain, jotain yhtymäkohtia selvästi löytyy kuitenkin. Ja mä luulen, että... Se, että sen yhteiskunnan on pakko toimia ja niiden palasten on pakko pelata yhteen, niin se on niin jotenkin laumaeläimiä ja mukaan lukien ihmiset siihen yhdistävää. Että on ratkaistava, miten yhdessä toimitaan, vaikka kaikilla on erilaisia äh, haluja. Ja tiedätkö, vaikka joku lintuparvi laskeutuu muuton jälkeen, toiset on paremmassa kunnossa, ne jaksais lähteä lentoon vaikka, kolmen tunnin lepäämisen jälkeen, toiset ei jaksaisi. Ja miten tehdään sitten se ratkaisu, että lähetäänkö vai ei? Kuka ratkaisee, että jäädäänkö tähän syömään päiväksi? Jonkun tekisi mieli jäädä päiväksi, se olisi sille yksilölle paras vaihtoehto. Mutta sitten samalla, jos se jättää ne kaverit, niin se jää ilman sitä suojaa. Ja se joutuu niinku pelaamaan sen yhteiskunnan säännöille ja koko ajan joustamaan ja tekemään kompromisseja.
0: Arvaa, kuinka monta kertaa mä oon miettinyt tuota samaa. Ja kuka sen ratkaisun tekee? Tai mitkä linnut?
1: Niin, mä luulen, että kyse on myös niinku siitä massasta, että kun siellä alkaa semmoinen levoton liike lähtee, niin joko ne lähtee mukaan siihen levottomaan liikkeeseen tai ei. Ja ehkä siinäkin on jotain semmoista äänestyksen kaltaista. Ja kun tarpeeksi iso joukko on valmis lähteen, niin urps, niiden muiden on vähän pakko mennä mukaan. Niin mä kuvittelin sen.
0: Niin se varmaan menee, mutta... Voi olla, että ne on isoilla linnuilla, niin kun niillä on vielä perhekuntia mukana, niin ei et ole on tieto.
1: sääliä siitä? Ei, ei,
0: vaan mä ajattelin, että siellä on niin kuin vahvoja pariskuntia, vahvoja pareja. Ehkä se vahva naaras on kuitenkin aika vahva. Että jos se päättää, että lähetään, niin se tosiaan tarttuu niihin lähihommiin. Ja sääliinen kyllä oikein usko, ellei nyt ole ihan omia ellei poikas. Ellei se omat poikaset, niin. Niin. Mm. Et, et se on sitten... Niin... Heikomman nuoremman pariskunnan, jos poikasta jäksää lentää, niin ne sitten jää.
1: Joo. No eli se on eli pudotuspeliä
0: se taitaa sekin olla. Että.
1: Joo, aika julmaa pudotuspeliä tässä tapauksessa. Mutta toisaalta muutto, muutto on ylipäänsä juuri siitä.
0: Se on kovaa työtä. Huh. Ei muuta kuin onnea vaaleihin. Mäkin lähden äänestämään. Noniin. niin hyvä tästä sitten. tulee.